0: Salut à tous, l'heure
1: des bilans a sonné dans grand plateau et oui aujourd'hui c'est la dernière de la saison alors avec toute l'équipe on a décidé de se faire plaisir, de vous faire plaisir et de revenir sur les grands moments et il y en a eu un paquet dans cette saison 2020 si particulière. De la victoire surprise de Pogacar sur le tour au titre de champion du monde de Julien en passant par un tour des Flandres renversant et un liège bastonniège de toute beauté difficile de choisir. C'est pourtant la mission qui a été confiée à Cyril Guimard qui est à la fois notre druide et notre conscience dans grand plateau, salut Cyril.
3: Oui, bonjour, salut euh, et merci pour la conscience. Hein.
1: Parce que 2020 sera bretonne <rire> ou ne sera pas, Pierre-Yves Leroux est également de la partie aujourd'hui. Lui qui aura comme mission de nous trouver la meilleure galette saucisse de Brest au départ du prochain Tour de France. Salut Pierre-Yves.
2: <rire> salut Christophe, salut Cyril. Voilà un beau défi, je le prends.
1: <rire> et puis les galettes saucisses lui sont interdites s'il veut un jour espérer grimper le Ventoux ou l'Alpe d'Huez. Pierre Amiche, roi de la poussette et de la rétro-poussette est dans la place. Salut Pierrot.
0: Bonjour, je suis en période de sèche là, La saucisse sèche. sèche. Ça
1: dans ce dernier grand plateau, nous recevrons également dans quelques instants un jeune coureur français appelé à Un très bel avenir, Aurélien Paré-Peintre, 16e et premier français du dernier Giro. Il sera avec nous pour évoquer 2020 et surtout 2021, car oui, la saison qui s'annonce sera sans doute aussi trépidante que celle qui s'achève. Messieurs, petit four et champagne au programme aujourd'hui, c'est la tradition pour une dernière étape qui débute tout de suite.
0: 45 secondes, maintenant si Primo Roglic arrive avant 45 secondes, euh, Primoz Roglic remportera la Vuelta pour la deuxième fois consécutive. Le sprint est lancé, Dylan Gronewegen et Fabio Jacobsen se disputent la victoire d'étape pour l'empêcher de passer, le premier des deux écarte le coude et envoie son compatriote dans les barrières, une chute d'une violence effroyable à plus de 80 km/h, Gronewegen est immédiatement exclu de la course, Jacobsen dans un état grave est intubé et placé dans le coma puis opéré.
2: Mathieu, seen
0: anything like this in my life! Dale Gaginhardt is not going to win the stage, that's going to go to his teammate. He's screaming his way to the finish line here. Hey, okay, get hot. Avec Primoz Rouglitch, Junior à la Philippe,
4: est-ce qu'il va réussir à garder les devants Il y a une vague, Junior à la Philippe, il va le faire. Allez, Julien, oui Primoz
0: Rouglitch est revenu sur la droite.
1: Regardez sur la droite au passage ah, de ce pont. Evan une... qui... qui est tombé. Evan qui a basculé euh, dans ce pont. Oh là là, mon Dieu Oh non, pas une image comme ça,
0: c'est pas possible.
4: Alaphilippe, Vanart, Side by side, and crossing the
1: line together. Vanart with his arms in the air. Vanart takes it, we think. We'll have to have a look at the finish, but I think. Voilà incroyable année 2020, le, le peloton qui a su s'immiscer dans les rares moments de, de liberté autorisés pour nous livrer un cru dont tout le monde se souviendra sans doute. C'est vrai que lorsqu'à la sortie du printemps, on a vu le, le programme revu et, et corrigé par les organisateurs du cyclisme mondial. On s'est dit, Cyril, que ça allait quand même nous réserver un spectacle étonnant. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre finalement. Hein.
3: Ah le plus c'est totalement évident puisque nous étions dans quelque chose de totalement euh, totalement euh, inédit et puis euh, bah, ce que l'on peut euh, ce que l'on peut retenir de de la capacité qu'ont eu les différentes instances de faire en sorte qu'on ait effectivement un, un calendrier à peu près euh, à peu près potable et puis euh, moi ce que j'ai noté c'est c'est cette formidable solidarité pour que euh, mmh. Que, cette, que, que ce calendrier ait lieu, que ce soit sur le plan français avec la Ligue, avec Marc Madiot, avec ASO, avec la FFC. Et puis l'ensemble des grands organisateurs sur le plan mondial. Euh, je crois qu'il faut souligner cette euh, solidarité euh, qui a permis et qui va sans doute permettre à un certain nombre de grandes épreuves euh, d'assurer leur pérennité pour euh, l'année prochaine. J'aurais aimé qu'il y ait la même solidarité pour le cyclocross en France. Malheureusement, on les a interdits,
1: les épreuves de cyclocross. Bon, c'est vrai, moi aussi, je, je suis d'accord avec toi, Cyril. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment la faculté d'adaptation des, des organisateurs, des instances, des coureurs aussi. Euh, commençons peut-être par les organisateurs qui ne se sont pas affolés, Pierre et qui ont pris leur temps, qui ont su définir les priorités en accentuant tout sur le tour, par exemple. Dans d'autres disciplines, tout est parti à volo, hein, suivez mon, mon regard, pas dans le vélo. Il y a eu une part de chance aussi, finalement, ce mois de septembre. C'était le meilleur créneau pour le tour, mais il n'y a pas eu que de la chance. On a, on a vraiment senti, quand même, une solidarité et une faculté faculté d'adaptation incroyable.
2: Oui, bah il a fallu être euh, solide parce que c'était une période quand même euh, très compliquée. Euh, moi, ce qui m'a marqué quand même, c'est que ces, euh, ces organisateurs, ils ont euh, été prudents à chaque fois, mais ils ont tenu euh, la marée. Ce qui, est, ce qui est frappant, c'est de voir des équipes et des organisations quand même immenses sur les tours. Euh, on, on faisait 600 tests et voir si peu de tests euh, positifs. C'est une soixantaine, je crois. Mais à le
1: patron, tout le monde, tout le monde <rire> c est ça. négatif.
2: Non, mais c'est... Euh, ça a été vraiment très surprenant et, et quand on voit ce qui se passe dans le football où il y a des, des dizaines et des dizaines de cas par exemple, c'est euh, vraiment impressionnant ce qui a été fait effectivement euh, pendant cette saison. Moi ce que je vais retenir c'est quand même l'orgie de vélo qui, est, qui, est, qui a fait plaisir oui, à voir sûr. parce que la saison ramassée
0: sur presque quatre mois bah, c'était magnifique. Bon c'était un petit peu pénible à suivre hein, parce que quand même le vélo et il y a quatre courses dans la même journée <rire> Oui et puis pas que des courses
1: de pimpin Non c'est ça, c'est que des courses de
0: Cador hein. donc on va pas bouder notre plaisir, c'était formidable d'avoir une saison même si elle a été ramassée et en fait conséquence c'est qu'on oublie presque qu'il s'est passé des choses avant le mois de mai c'est à dire qu'il qu y a eu une première partie de il y a saison quand une première quand même, partie y a eu à Paris Nice exactement et qui a eu des blessés qui a eu des chutes qui a eu ouais. des grandes performances françaises ou pas et, et en fait on, on a presque vécu deux saisons en une saison donc c'était quand même assez chouette moi j'ai bien aimé
1: ouais. ouais ouais finalement on se dit que pourquoi pas reproduire la, la même saison la saison prochaine alors difficile évidemment de, de tout retracer avec toi Pierre-Yves on va quand même euh, aller, essayer d'aller à l'essentiel et à ces quelques moments forts euh, qui ont donc balisé euh, la saison 2020
2: oui, eh bien écoute, 101, hein, tiens, ça sera le chiffre. Ce n'est pas les Dalmatiens, hein, c'est bien le nombre de jours de course de l'été 2020. Et pourtant, euh, on le disait à l'instant, on y a cru en janvier et février avec une saison qui a débuté en Australie, comme de coutume. Une fin d'hiver où brillaient euh, des Richiportes, Sivakov, Adam Yetz ou un certain, tiens, Tadej Pogacar. Et puis, la page s'est refermée sur les hauteurs de Val-de-Blore, dans une ultime étape d'un Paris-Nice encapuchonné dans une bulle sanitaire, bercée de masques, de gestes barrières, de tests PCR, qui allait devenir notre quotidien. Et puis, et puis, il y a donc eu cette saison si particulière, donc du 1er août au 8 novembre, 17 épreuves World Tour ramassées en 101 jours de course. Pas de Paris-Roubaix, pas de Tour de Suisse ou de Classique Saint-Sébastien, mais... Nous avons vu la confirmation d'une jeune génération prête à tout casser. Dans les huit premiers jours d'août, Wood van Aert a ramassé Strade Bianche et Milan Sanremo. Pogacar ensuite a soufflé le Tour de France à Roglic, qui s'est consolé avec la Vuelta. Et puis, Trao Guggenhart, puisque c'est comme ça qu'il faut dire. C'est imposé bien. sur le Giro, sans oublier sur les classiques, bah Mathieu Van Der Poel sur, les tours de, sur le Tour de Flandre et Marc Herchy sur la Flèche Wallonne. Et pour les Français il y a eu Godul espagnol, les 12 victoires d'Arnaud Demar, mais surtout surtout le jour eh de oui. gloire est arrivé. Le 27 septembre, 23 ans après Laurent Brochard sur les routes accidentées de l'Italie, Julian Alaphilippe est devenu champion du monde et il nous a fait chavirer, oublier, rêver d'une prochaine saison où la tunique arc-en-ciel pourrait se présenter de février à octobre sans contrainte, sans masque sans bulle sanitaire, mmh. Car comme disait Victor Hugo, mon cher Christophe, le bonheur est parfois caché dans l'inconnu. Oh ben là, on a des lettres. Hein. Oh, oh, C'est beau, on ça est quand monte le niveau. Là, hein. là, là, C'est incroyable <rire>
1: quand même. <rire> Alors finalement, euh, tous les monuments, comme, comme le disait Pierre-Yves, ont été... Euh, euh, respecté, sauf peut-être Paris-Roubaix évidemment. Euh, du coup, avec ce programme ramassé, le, le grand public s'est intéressé peut-être plus que d'habitude au, au vélo. Est-ce que cela, Cyril, doit donner à réfléchir pour éventuellement modifier le programme Peut-être pas de manière aussi catégorique que cette année, mais le, le modifier quelque peu. Est-ce que tu as un avis là-dessus Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ou non
3: ah, ça, on m'a déjà reproché d'avoir des avis sur tout, ouais, ça, sûr. <rire> euh, voire en plus des avis tranchés. Euh, S'il y a une personne qui écoute, elle saura de qui je parle. Euh, oui, je pense qu'il faut avoir une, une vraie réflexion sur la construction du calendrier et surtout... Euh, sur la concentration des mêmes types d'épreuves à la même période. Il y a une, vraiment une concentration absolument euh, énorme. Et là, je crois qu'on peut réfléchir à ça. Si vous partez, par exemple, du Head News Blood, euh, à Liège-Bastogne-Liège, -Liège, euh, vous n'avez que des courses pratiquement euh, d'un jour. Et surtout, vous avez quatre des cinq monuments entre Milan-San et Liège-Bastogne-Liège, c'est-à-dire en cinq semaines. Alors, est-ce que euh, ces épreuves... Euh, devrait être répartie sur l'ensemble de, de l'année. Moi, je pense que oui. Il y a trop d'épreuves d'un jour parce que bon, là, je parle des, 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 grands, monuments. des, des grands monuments. Mais derrière, si vous ajoutez euh, bon le Newsblad, je l'ai dit, E3, euh, euh, Ganvel-Velgem, Lamstel, La Flèche-Vallonne, les bianquet et je dois en oublier deux ou trois, euh, ça me paraît être trop concentrés au même endroit. En plus, au même endroit, la plupart, les strades non, mais la plupart oui, sont en Belgique. Dans le nord
1: de la France ou la Belgique. C'est
3: ouais. en Belgique, Amstel-Hollande et Paris-Roubaix à la frontière belge. Oui, mais Donc, ça diminue euh...
2: les coûts aussi pour les équipes de ne pas avoir à trop se déplacer. Oh, attendez, ce pas ça le
3: problème. Hein.
0: Le problème des coûts... Euh... Puis tu changes euh, les noms, non. la Primavera, la classique des feuilles mortes. Si tu, si tu changes le, dans le calendrier, ah il ouais. faut changer les noms. Quoi.
1: Si tu fais Milan San Remo en automne, ça va être, ça, ça va être compliqué. Je ne sais pas ouais. comment on dit l'automne en italien, mais il va falloir trouver, hein, Cyril. Euh, euh, oui, il va falloir trouver des feuilles mortes. <rire> mais euh, c'est vrai que non, le, le, le coût de
3: déplacement de des, des, des équipes, elle, elle, est, elle, est, elle est globale dans un budget C'est pas ça qui... Euh, J'ai presque envie de dire, une course tous les trois jours, ça coûte plus cher qu'une course à étape. Hein. Mmh. Euh, mmh. Parce que vous êtes quand même euh, en permanence euh, au même hôtel pendant des jours et si en plus vous mettez le confinement alors n'en parlons plus. Mais je, je pense que ça il faut il faudrait essayer essayer de le reprogrammer alors mmh. après bien sûr il y a d'autres d'autres contraintes et puis de la même façon que euh, vous enchaînez Giro, Tour de France, Espagne. Alors, cette année, on a eu une chance extraordinaire. Le Giro, il y a eu beau temps tous les jours, sauf une étape, mais on ne va pas pleurer. Euh, ah, mais et, ils ont pleuré et...
1: pourtant, les coureurs. Hein.
3: Oui, non, mais les coureurs, <rire> non. Les, les, attendez, les, les, les types là des syndicats qui sont en train de se bouffer <rire> au-dessus, pas, pas les coureurs. D'ailleurs, euh, si vous reprenez certaines interviews de coureurs, ils n'étaient pas d'accord. Et puis, c'est quand même dommage d'attaquer un organisateur qui s'est fendu ouais. en quatre pour organiser une course Un minimum de respect, quand même, pour les mmh. organisateurs. Euh, Pierre-Yves le disait tout à l'heure. Attendez, il faut organiser trois semaines de course dans les conditions mmh. qui ont été celles des organisateurs. Alors, messieurs, euh, les, 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 les chefs des syndicats qui <rire> se bouffent la gueule entre eux, <rire> ayez un minimum de respect, ne serait-ce d'ailleurs que pour les coureurs dont certains ont été embrigadés. Euh, donc voilà, moi, je pense qu'il faut revoir les concentrations d'épreuves à étape et des preuves d'un jour, et tout ça, on doit pouvoir faire, pouvoir faire un micro. Voilà, c'est mon idée, c'est mon Très bien, avis, bien bah écoutez, c'est
1: un avis tranché, mon cher druide. Voilà, voilà, voilà pourquoi on vous paye euh, grassement, hein, c'est pour avoir des avis euh, comme cela. mais Grassement, j'aimerais aime, bien. <rire> <rire> Messieurs, saison superbe, on l'a dit. Euh, quelle est la, la course qui vous a le plus marqué, enthousiasmé, surpris On peut peut-être commencer par toi, Pierre-Yves, qu'on a beaucoup entendu euh, Cyril. Euh, si tu devais en, en retenir euh, qu'une, ce serait laquelle Et pour quelle raison
2: tu, tu veux une course ou tu veux un homme
1: à, Un homme ou une course, c'est comme tu veux. Veux, parce que,
2: parce, parce que j'ai vraiment été marqué par, euh, par Marc Hirschi, moi euh, ouais. et, et, et son Tour de France, évidemment, avec cette avec victoire sur la douzième étape, où il a tenu tête à, à tout le monde derrière qui essayait de revenir, et notamment à la Philippe qui l'avait battu lors de la deuxième étape. Et quand je vois ce qu'il a fait sur, euh, sur le championnat du monde, où il peut... Il peut, pourquoi pas, être champion du monde. Il remporte la Flèche Wallonne. Il est deuxième de Liège-Bastogne-Liège. -Liège. Moi, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Et, et la Flèche Wallonne, si faut retenir une course, j'ai adoré commenter ce, ce dernier mur et le voir gagner là, euh, en costaud. J'ai vraiment été impressionné par, par cette course.
0: Pierre. Et ben moi, je partage un peu l'avis de Pierre-Yves, c'est pas très original, mais bon, j'ai une course totem, tout le monde le sait, c'est la flèche, c'est ma course préférée, celle qui m'excite le plus, donc cette année, elle n'a pas dérogé la règle. Mais cette saison, c'est plutôt Liège qui m'a fait lever de mon canapé, vu les circonstances de course, oui, oui. le final, et puis je me dis, la quelque part. Le chute de Julien, les, 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 deux, les deux terreurs, et Hernando, belge. Se... Non, ça, c'est le Tour des Flandres. C'est le Tour des Flandres. Non, non, Liège, c'est le... quand, quand Julien Alaphilippe pense avoir oui. gagné, fait une vague, oui, il n'a pas cherché d'aller plus loin, Roglic, il se lève avant ligne, Roglic gagne, et je me dis que quand bah je, je le raconterai peut-être à mes gamins, ça. Non, mais c'est vrai, c'est une des course. petits-enfants, même. Peut-être, peut Non, mais c'est une course qui, qui m'a marqué et je me dis qu'elle va traverser l'histoire comme, comme celle de Julien la philippe qui a levé les bras trop tôt. Et ça va marquer les esprits, cette course-là, elle m'a vraiment enthousiasmé. Vrai mais...
1: Les monuments ont été tout simplement sublimes. Je confondais liège bastogne liège et le Tour des Flandres, c'est vrai qu'avec le calendrier, aussi, mais ça sûr. a été aussi un, incroyable de voir les, les deux garçons qu'on attendait, les trois, puisque Julien était là jusqu'à ce qu'il y ait cette gamelle qui a aussi marqué les esprits, Cyril. Euh, le moment qui t'a le plus marqué cette saison 2020
3: alors, euh, il y en a beaucoup, il y en a presque trop. D'ailleurs, euh, on pourrait parler effectivement de Julien sur, euh, sur liège bastoniège Et il faut savoir que sans la vague de Julien, à mon avis, euh, c'est Hirschi qui, qui l'emportait. Une... Mmh. Euh, ah oui. euh, donc, il y a plein de choses à raconter là-dessus. On pourra même faire euh, un bouquin. Le championnat du monde, bah, ça, on l'a déjà évoqué. Euh, J'ai presque envie de dire... Euh, essayons d'aller voir ailleurs s'il y a eu des choses absolument extraordinaires et Dieu sait si le championnat du monde l'a été. Mais pour moi, ça reste le formidable sprint, le formidable match entre les deux monstres oui. euh, issus du cyclocross oui, à oui. l'arrivée du tour des, tour, des tour des Flandres. Mmh. Mais c'est monstrueux, c'est ah, fabuleux ce sprint où pendant... Plus de 200 mètres, ils sont au coude à coude. Ouais. Et, et, et dans, sur dans,
1: la, même dans un final, tu as toujours un favori. Tu es toujours en train de dire, bon, c'est lui qui va gagner. Là, c'était très, très compliqué pour les commentateurs de dire qui allait l'emporter, tant les deux garçons étaient proches l'un de l'autre et, et tant ils s'étaient peignés comme ça pendant des
0: années. Puis ils ont les mêmes qualités. On sait qu'ils vont très vite au sprint, qu'ils sont, qu sont capables de tenir un sprint de près de 300 mètres. Mathieu Van Vanderpool, il semblait peut-être un tout petit peu moins véloce parce que Wood von Hart nous avait halluciné mmh. sur le Tour de France où il était capable de faire des sprints massifs. De de grimper, de rouler en tête dans l'école et non mais Mathieu Van Der Poel ce qu'il fait c'est exceptionnel et peut-être que et Cyril nous l'avait dit, Wood Van Aert fait une petite erreur en démarrant un poil trop tard et encore franchement quand on va tellement vite au bout d'une course de près de 300 bornes, il n'y a ouais. pas vraiment de regret à avoir Donc Cyril, il fait une toute
1: petite erreur de braquet aussi Donc Cyril tu t'es régalé donc, avec cette arrivée du ah, ça, des non,
3: temps des C'est fabuleux ce ouais. sprint
1: Alors on a, on, Personne n'a évoqué quand même, pourtant ça a été un moment fort de cette saison le, le formidable final à suspense du Tour de France, cette avant-dernière étape, ce contre-la-montre de la planche des Belles Filles. Alors c'est vrai que peut-être dans un contre-la-montre, on a moins d'émotions, mais tout de même, on, on rappelle hein, que ce jour-là, eh Roglic a perdu le, le tour. Rappelez-vous de, de son visage avec son casque euh, de travers sur, sur la tête. Euh... De, de vieux
3: grognards sortant de, ah ouais, sortant ah, de la tranchée. <rire> Incroyable
1: image et, et on se souvient, euh, Pierre-Yves et Cyril, puisqu'on était dans, dans la montée de la planche des Belles filles on se souvient avoir, avoir doublé Roglic et s'est dit, il n'a pas l'air au top quand même quelques heures plus tard, effectivement, il était bah, coincé et il perdait le, le Tour de France. Donc, année exceptionnelle. Et puis, euh, éclosion est également euh, d'une génération exceptionnelle qui va sans doute nous régaler durant de longues années. Les Français dans tout ça, me direz-vous. Bah, les Français, on en a beaucoup parlé euh, la semaine dernière. On a parlé des, des valeurs sûres. Euh, C'est vrai qu'il y a aussi la jeune génération tricolore. Et on va en parler tout de suite dans notre échappée matinale.
3: RMC, l'échappée.
1: Alors lorsqu'on évoque la nouvelle génération française, on pense évidemment à Godu, très bon en fin de saison, à Madoise qui lui aussi a performé, alors peut-être un peu moins que, que les jeunes étrangers, mais on sent qu'il y a quand même euh, là aussi du, du talent prêt à éclore, sinon euh, déjà éclos. Parmi les jeunes coureurs français, Aurélien Paré, peintre, membre de l'équipe AG2R la, la Mondiale, qui a achevé le dernier Giro à la 16 e place, soit premier français. Il est avec nous Aurélien, bonjour, merci d'être avec nous dans Grand Plateau.
4: Bonjour à tous, merci pour
1: l'invitation. Aurélien, j'imagine que comme tous les coureurs, tu es en pleine vacances, mais que fait un coureur professionnel quand il est en vacances et confiné à la fois C'est quand même pas la meilleure manière de passer des vacances, j'imagine.
4: Bah, c'est sûr que, que c'est un, un petit peu moins drôle que les autres années, les activités sont, sont un petit peu restreintes, on ne peut pas voir les, les copains en dehors du vélo, mais bon, après on fait, on fait comme ça, c'est aussi important de respecter, respecter, respecter cette période. Pour nous, on est ça nous permet d'espérer que la saison redémarrera en temps et en heure au mois de février. Donc c'est vrai que c'est un peu différent des autres années, mais bon, on fait aller. Et puis là, le temps est quand même assez clément. L'entraînement reprend progressivement. donc. Les journées passent quand même progressivement euh, de mieux en mieux. Bon, tu as, as réussi à trouver autour de chez toi une forêt pas très loin, comme euh, Cyril
1: Guimard, par exemple, qui triche évidemment avec, euh, avec ses attestations. Est-ce que tu peux quand monsieur même... <rire> 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 que tu oh peux... bah non, mais je... On je... n'est jamais trahi que par les <rire> siens.
3: <rire> La police je t'envoie te les écoute. amendes. Hein <rire> La je t'envoie te vous... les amendes. Hein <rire> moi qui te les envoie habituellement.
1: Aurélien, <rire> oh, oh, comment, comment ça se passe Est-ce que tu, tu continues à t'entraîner là ou alors tu as coupé complètement le vélo en, en période de vacances comme ça
4: Oh ben on m'a fait euh, comme la plupart des coups la, la sortie du Giro j'ai fait fait trois bonnes semaines et demie euh, sans sans toucher le vélo mmh. j'ai repris progressivement sur le dernier week-end après la chance qu'on a par rapport au, au premier confinement c'est quand même qu'on a le droit de, de s'entraîner normalement on a on a tous les coureurs ont une dérogation de, de la part de leur équipe comme quand on a le droit, le droit de circuler pour euh, notre cadre de notre activité professionnelle donc euh, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins dérangeant le premier confinement où on peut reprendre des activités VTT, route, marche, marche à pied sans, sans aucun
1: problème. Non, Ça, c'est évidemment un, un vrai plus par rapport au premier confinement. Aurélien, tu as achevé quoi C'était ta troisième ou deuxième saison professionnelle là, que tu as terminée
4: mmh. En gros, c'était ma deuxième pleine, vu que j'étais passé au mois d'août 2018, voilà, donc ça, ça fait deux ans et demi, donc c'était oui ma, ma deuxième saison pro plaine. Ouais,
1: tu euh, fait, avais fait une, une demi-saison, effectivement, en 2018. Donc, année 2020, encore de laquelle tu as disputé ton premier grand tour euh, pour un résultat plus qu'encourageant, 16e premier français du, du Giro. Est-ce que tu t'attendais à être aussi performant Est-ce que c'était ton objectif C'était quoi de, de rentrer dans le top 15, dans le top 20 Qu'est-ce que tu t'étais fixé comme objectif, comme objectif au départ de ce Giro
4: c'est vrai que je ne m'étais pas forcément fixé d'objectif en termes de, de, de place à proprement parler. Après, voilà, c'est vrai que je suis assez satisfait de rentrer dans les 20 premiers. Après, comme j'ai dit à pas mal aussi euh, à la sortie du Giro, c'est vrai qu'une 16e place, c'est joli, c'est bien. Mais il j'ai mmh. aussi comparer les, les temps qu'il y a encore qui me séparent du, du ouais. top
1: 10. C'est quoi, 45 minutes assez. à peu près
4: Ouais voilà, c'est ça. Donc, il faudrait arriver à gommer. Euh, la moitié du temps, on pourra espérer arriver aux alentours du top 10, donc euh, il ouais. y a encore pas mal de progrès à faire, même si, oui, la place, euh, la place euh, en résultat brut est, est
1: satisfaisante. Cyril, tu regardes plus, effectivement, le, le classement ou le, le chrono qui sépare euh, un, un coureur du, du, du top d'un de, 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 grand tour
3: Oh, Je vais peut-être te surprendre, Christophe, ça ne sera pas la, la première fois, euh, ni l'un ni l'autre. <rire> <rire> ni l'un <rire> l'autre. La, <rire> <rire> non, parce que l'écart, il est lié aussi à votre position au classement général, euh, au leader que vous pouvez avoir. Et il y a des étapes où vous allez perdre presque 20 minutes sans vous battre et en, vous, en, en allant dans l'autobus. C'est-à-dire que c'est où vous êtes dans le top 10 ou après, euh, ben, vous limitez. Donc, le. L'écart, euh, pour moi, ne veut pas dire beaucoup de choses. Euh, la place, c'est aussi en fonction d'autres considérations. Le top 10, oui, là, ça commence. Ou le top 12, mm -hmm. le, bon, ça commence véritablement à parler. Mais à partir du moment euh, où vous n'êtes pas à 45 minutes, effectivement, le top 10 à 45 minutes, ça ne veut plus dire grand-chose. Non, moi, ce que euh, j'ai pu remarquer... Euh, euh, oui, parce que tu euh,
1: commentais euh, le Giro, on le rappelle. Donc, tu as commenté oui, oui. les
3: exploits d'Aurélien. <coughs> Donc, euh, moi, ce que je peux dire, c'est sa, sa bonne régularité euh, présent euh, dans, les, dans les finales euh, difficiles, même s'il si lui manquait euh, une petite dent pour euh, accompagner. Mais euh, moi, j'aurais aimé, par exemple, le voir sur ce, sur ce Giro. J'aurais aimé le voir euh, euh, peut-être un peu plus à l'offensive, euh, compte tenu euh, que enfin, pour moi, bien sûr, euh, euh, l'écart à l'arrivée et le classement général n'étaient pas importants, mais peut-être le voir plus
1: entreprenant sur certaines étapes. C'est ouais, son, premier, son premier grand tour, Cyril. Attends, il faut le laisser un bah peu de euh, temps. Oui, Aurélien,
4: t'as mais... eu envie Ça t'a chatouillé un partage, peu, quand même je partage, je partage son point de vue. C'est un petit peu les, on va dire, euh, les, les, les enseignements qu'on a tirés avec l'équipe à, à la fin du Giro. C'est vrai que je... J'aurais aimé être beaucoup plus à l'offensive, notamment sur la, sur la dernière semaine avec les, les belles grosses étapes de montagne qu'il y avait à faire. Après, c'est vrai que voilà, j'ai eu un peu de mal à trouver le fil, le fil des, des échappées sur la dernière semaine, mais clairement, je partage le, le point de vue de Cyril où il aurait fallu que, voilà, vu ma place au classement général, profiter d'une échappée pour me mettre en, en position de gagner. et évidemment, après, ça m'aurait permis de gratter du... Du temps en classement général, mais évidemment, c'était mon souhait de la dernière semaine que j'ai pas réussi à réaliser, donc c'est un petit peu le.
1: Il fallait tenter une danse Peters.
4: Ouais, exactement, c'est sûr qu'il fallait tenter. Après, on... s'échapper, échappées étaient difficiles à prendre, j'ai pas vraiment réussi à trouver le, le, le bon fillon pour, euh, pour aller dedans, mais ouais, c'est vrai que ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir se mettre en position de gagner, même si évidemment toutes les échappées ne sont pas allées au bout euh, la dernière ouais. semaine, mais. Pour espérer une victoire, il fallait se glisser dans une
1: quoi. <rire> Qui ne tente rien, n'a rien. Euh, Pierre-Yves a une question pour, pour Aurélien, je crois.
2: Ben oui, parce que dans les belles performances de la saison d'Aurélien, il y a le Tour de la Provence et notamment la troisième étape avec euh, une arrivée au Chalet Renard. Euh, onzième place mmh. derrière des Quintana, des Youkarti, euh, des Pinot et, et, et Godu. Est-ce qu'on se donne rendez-vous le mercredi 7 juillet sur l'étape Sorg Malocène, <rire> euh, Aurélien
4: je sais pas, il y, y a encore du chemin, du chemin à faire. Mais c'est vrai que, euh, ma, ma, on va dire que ça a été ma... un petit peu lancé ma saison là, autour de la Provence. Euh, ça m'a permis de prendre confiance en moi sur cette euh, montée difficile. Donc euh, c'est vrai que ça a été un point un petit peu révélateur, euh, déclencheur de, de ma saison. Après voilà, concernant l'étape du, du Tour de France, ça sera encore à, encore à un autre niveau et dans un petit moment. Mais c'est sûr que j'espère pouvoir, euh, pouvoir remonter le chalet Renard d'ici là. Et je crois qu'en plus, il est de nouveau autour de la Provence, donc oui. j'aurais deux chances de pouvoir le refaire. <rire> bon, il faudra pour cela être sélectionné
1: pour le Tour de France. T'es pas passé loin, t'es pas passé loin cette année, tu étais dans la présélection avant que Vincent Lavenu finalement décide de ne de, de, de pas te, te retenir. Euh, J'imagine que quand on est français, quand on est originaire de, de Haute-Savoie, comme ça, être privé du gâteau, de la cerise sur le gâteau au dernier moment, ça doit être très très frustrant, hein.
4: Oui, wow, c'est un... vrai que sur le coup, c'était une décision. Après, euh, la saison se serait déroulée normalement. J'aurais, Je... Avec le confinement, on va dire que les sélections ont été remaniées on ne s'est plus entré dans la pré-sélection du Tour. Ouais. Oui, parce qu'on rappelle vrai... que
1: Romain Bardet, dans un premier temps, devait s'aligner sur le, le Giro et puis avec euh, le, le chamboulement, il a décidé de partir sur le Tour. Tu penses que c'est sa décision justement de se rabattre sur le Tour qui t'a privé de, de ce Tour de France
4: non, 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 je pense que voilà, si la saison aurait eu lieu normalement, j'aurais fait le tiro, c'était le plan initial. Donc, voilà, avec mes résultats du début de saison, l'équipe a, a recentré, euh, on va dire, recentré les calendriers de chacun. Elle m'avait mis dans la pré du tour avec notamment mon bon Paris-Nice, mon bon Tour de la Provence. Mmh. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai été entré dans la pré-sélection, j'étais motivé. Voilà, c'est sûr que sur le mois d'août, mes, mes résultats, ils n'étaient pas du tout à, à la hauteur à la hauteur pour participer à un événement comme le Tour de France, donc forcément déçu, mais voilà, ceci si jouait sportivement, sur la, la forme du moment, et euh, ouais. sur ce coup-là, il n'y avait aucun regret. Quoi.
1: Alors Aurélien, tu es issu d'une famille de cyclistes, ton papa est dans le milieu du vélo, il est speaker, je crois, sur, sur les courses, ta petite sœur fait de la piste, ton frangin euh, est, paraît-il, appelé lui aussi à devenir coureur professionnel très rapidement. Euh, D'ailleurs, euh, je crois qu'il a deux ans de, de moins que toi, Valentin, est-ce que tu appréhendes ou tu as hâte de le voir débarquer chez les pros Est-ce que vous imaginez tous les deux une carrière à la chlec, euh, Franck et Andy, euh, chez les pareilles peintres
4: c'est compliqué encore de, de, de comparer, mais c'est vrai qu'il a pour l'instant des, des, des bons résultats chez les amateurs, donc c'est sûr que ça serait un joli clin d'œil de déjà pouvoir rouler ensemble chez les professionnels au sein, pourquoi pas, de la même équipe. Donc c'est sûr que ça serait,
2: ça serait un, ça.
4: un bon moment pour nous, ça serait vraiment vraiment super. Après voilà, de là à titiller les podiums comme les, comme les deux frères Schleck l'ont fait, ce sera encore euh, notre <rire> histoire, mais déjà courir ensemble chez Les pros ça serait, ça serait super.
0: Ouais.
1: Pierre, une question
0: Oui, une question Aurélien, c'est par rapport au remaniement euh, du collectif AG2R, on sait que Pierre Latour va quitter l'équipe tout, euh, tout comme Romain Bardet est-ce que tu aurais une carte à jouer, toi, personnel, puisqu'on sait que tu es plutôt un grimpeur, capable de, de faire des bonnes courses sur une semaine ou deux semaines, est-ce que tu as quelque part dans ta tête euh, un objectif, une opportunité pour, euh, pour t'imposer peut-être comme, comme un des patrons de cette formation
4: c'est sûr que c'est, voilà, clairement avec, le, on va dire, les, les départs de, de, des deux meilleurs grimpeurs leaders de course par étape de l'équipe, en discutant avec eux, c'est vrai qu'elle va, elle va m'attendre un petit peu plus au tournant sur de, 2021. Après, voilà, je pense que c'est une bonne opportunité pour moi, même si c'est aussi très, très bon de travailler auprès d'un leader. Là, l'équipe va pouvoir m'accompagner comme elle l'a fait avec Romain ou Pierre. Voilà, c'est une bonne opportunité à saisir. C'est sûr qu'il y aura forcément un petit peu plus de pression mais on est aussi réaliste avec l'équipe. Elle sait très bien que l'an prochain, je ne vais pas faire dans les, dans les cinq premiers du Tour de France. Donc on... Quoi <rire> Comment,
1: comment Qu Est-ce que c'est que, Qu est -ce que... Le manque d'ambition des Français, il y en a marre. <rire>
4: <rire> non mais voilà, il faut, on, est, on, on travaille avec réalisme avec l'équipe. Ouais. Le but c'est de m'amener plus loin, peut-être d'ici un ou deux ans, travailler ensemble pour y essayer de, de gratter ces places ou ce, ce temps qui manquait au Giro. Petit à petit, donc euh, voilà, on est on est réaliste. Il y aura des opportunités à prendre, c'est sûr que voilà sur les places de leader du classement général, des classements généraux l'année prochaine, on n'aura pas de coureurs phare Donc euh, c'est à moi aussi de prendre euh, prendre toutes les initiatives pour profiter de de cet espace.
0: C'est quoi déjà ta phrase, Cyril Le pouvoir, c'est quoi déjà mais le pouvoir ça se donne pas ça
1: se prend voilà voilà, voilà comment réagit notre notre, no, no, notre druide à nous euh, Aurélien juste un, 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 moi la première mission que je vais te fixer c'est quand même de faire euh, d'effacer des tablettes le dernier grand coureur au Savoyard un certain Jérôme Coppel que, qui, qui sévit avec nous euh, tout l'été si tu pouvais l'effacer des tablettes comme ça qu'il arrête un peu de nous gonfler avec son palmarès ce serait déjà pas mal merci Aurélien en tout cas et je te souhaite euh, plein de belles choses bonne fin de vacances et puis une saison en 2021 Exceptionnel. Merci en tout cas. Merci à vous et à bientôt. A très bientôt. Au Aurélien Paré, peintre au donc, jeune coureur français euh, qui est peut-être appelé à un bel avenir au sein de la formation AG2R, la mondiale. Tout de suite, nous passons au ravito. RMC, le ravito. Il vaut bon mieux se, se ravitailler avant de passer à 2021 car l'année qui s'annonce sera tout aussi excitante que la précédente. On va jouer, messieurs, si vous le voulez bien, au Madame Irma, essayer de répondre aux quatre questions que tous les passionnés de vélo se posent à deux mois de la reprise. Je vous demande des réponses brèves, bien argumentées s'il vous plaît, sinon vous ne serez pas sélectionné pour le prochain Tour <rire> de C'est mort France. pour Cyril. <rire> oui, des réponses brèves, ça, ce ne sera pas possible. La première concerne Julien Philippe qui, cette semaine, chez nos confrères d'Eurosport, a indiqué qu'il rêvait, qu rêvait de remporter le Tour de France. Alors, il n'a pas dit qu'il le ferait, mais qu'il en rêvait, messieurs. Pensez-vous qu'il va tout faire dès 2021 pour accomplir son rêve Cyril bah, Je vais être très bref. La
3: question, c'est pas à moi qu'il faut la poser, c'est à Patrick Lefebvre, puisqu'il nous dit qu'il <rire> n'est pas fait pour le grand tour.
1: D'accord. Euh, oui, mais enfin, il y a Evenopoul en plus qui va, qui va arriver. Donc, euh, donc, la oui, question... en plus. Ouais.
3: <rire> donc, tu, tu y crois, tu crois pas non, mais qu'il en rêve, c'est très bien, mais ouais. il est dans une équipe qui euh, qu est en rêve. train de se structurer pour les grands tours, et que dans cette équipe, il a en face de lui euh, un adversaire pour gagner le tour qui est quand même un véritable monstre
1: c'est Evan ouais. euh, Pierre-Yves, ton avis sur ouais, euh, la, que
2: la question, c'est va-t-il tout faire pour oui. le gagner hein C'est pas est-ce qu'il en rêve donc, va-t-il tout faire pour le gagner Moi, je dis non, tu bluffes Martoni. Non, non, je suis sûr qu'il va justement nous piéger et aller chercher d'autres choses que le Tour. Il sait bien que enfin, moi, je suis persuadé que le Tour, il peut pas le gagner. D'accord.
0: Euh, Pierre,
1: ton avis là-dessus
0: Non, tu
2: je pense. Je partage l'analyse oui. de Pierre-Yves. Non,
0: est-ce qu'il va tout faire pour le gagner dès 2021 Non Très bien. Euh,
1: alors, qui va remporter le Tour en 2021 Les deux derniers vainqueurs sont deux jeunes cadors, deux jeunes euh, leaders vraiment un, un, impressionnants, Tadej Pogacar le, le, le Slovène, Wigan Bernal. Lequel des deux, euh, à votre avis, euh, se présentera en position de favori et aura le plus de chances de remporter le Tour 2021 euh, Pierre, tiens, on va commencer par toi.
0: Aucun des deux, parce que le Tour, il est pour Thibaut Pinot.
1: <rire> non, je déconne.
0: Non, mais aucun des deux, c'est trop dur. Et puis, je pense que, malgré tout, il y a des formations qui vont être super armées. Et je suis pas convaincu que Pogachar puisse faire un miracle deux années de suite.
1: D'accord, mais Bernal, euh, ce sera quand même le leader de l'information formation
0: Ah bah ça dépend de Guérin-Thomas.
1: Ça, ça dépend de Guérin-Thomas. Guérin-Thomas. On sait pas Théo moi ce que tu disais. Là, il y a 15 jours, il nous disait que Christopher euh, Christophe, allait peut-être il... remporter ouais, le Tour de France.
0: Il donc. aura une carte à jouer. Vous rigolez, <rire> vous
2: rigolez, <rire> rigolez j'ai mis 15 balles.
0: Qui <rire> arrive, ton avis euh,
2: Bernal, Pogachar ou un autre Pas Pogachar pour les mêmes raisons que Bernal, c'est-à-dire que revivre, quand on a ce stage là l'émotion, etc., c'est difficile de remettre le couvert l'année mais en revanche, ça veut dire que Bernal sera là. À mon avis, ça peut être vraiment un garçon à surveiller. Pff, Bernal.
1: Cyril, bien <rire> sûr. Bah C'est parce qu'il va faire la même chose avec Garen Thomas, il y a 15 secondes. Cyril, Bernal, Pogacar, roglitch pourquoi pas Alors, euh, sur
3: la question écrite, c'était marqué Pogachar <rire> ou Bernal. Lequel des deux remportera le Tour en 2021 oui. ou, ou ne remportera ou ne pas, pas le, remportera pas, le oui. Tour euh, moi, je pense que le Tour ne peut pas se résumer à ces deux coureurs. Vous avez Evenepoel, vous avez Roglic, qui n'est pas mort. Euh, et même Froome. dans l'équipe de, de Bernal, il a lui aussi de vrais adversaires dans sa propre formation. Rappelez-vous, c'était le cas euh, en début de saison et cette année euh, déjà, avec bien sûr From et Guérin Thomas. Et Richard Carapace. Donc, un... Et Carapace qui arrive aussi. Non, ça va... C'est un tour qui est totalement indécis en termes de pronostics aujourd'hui.
1: Parfait, bah, tant mieux, tant mieux, on va se régaler. Euh, question concernant euh, Thibaut Pinault. Euh, Thibaut Pinault retrouvera-t-il, selon vous, en 2021, superbe et envie euh, Pierre-Yves, tiens. On va commencer par toi.
2: Eh ben je vais faire court, je vais dire non. <rire> J'y crois pas. Non, je pense qu'à 30 ans, voilà, Thibaut Pinault a, a raté la marche. C'est trop tard désormais. Alors pas, pas pour des classiques, mais, mais pas sur un grand tour. L'heure mmh. est, est, est passée pour Thibaut Pinot. Mmh. Pierre j'ai envie d'y croire comme à chaque fois à chaque ah début oui, de saison je me dis allez Tiago fait nous
0: péter le tour à chaque fois que je vois le profil je suis comme un dingue ah, c'est fait pour lui c'est sûr puis je me convainc, je me dis non mais là c'est à là il peut attaquer Et puis là le chrono il est pas si long Et puis là il y a pas de chrono par équipe donc ça va donc et là, il oui peut abandonner. oui non ouais, oh, t'es dur Pierre-Yves non mais oui est-ce qu'il va retrouver superbe je sais pas envie je l'espère est-ce qu'il va briller sur le tour ben, on le souhaite tous c'est quand même un hmm. coureur qui qui moi personnellement me fait lever de mon canapé il y en a pas beaucoup il y a lui et Philippe donc oui oui j'espère j'ai envie j'y crois et j'espère que j'y crois pas que pour lui. Lui aussi, il croit un petit peu. Alors, tu es
1: très cocardier. Est-ce que Cyril est aussi cocardier que toi euh, Cyril, est-ce que Pinot va retrouver superbe en vie cette année 2021
3: Bien, euh, j'ai envie de dire oui. S'il a une réelle opposition dans sa propre équipe, et aujourd'hui, mmh. il peut l'avoir, c'est David Godu. Est-ce que David Godu, David à mon avis, il peut et il doit remettre en cause le statut de leader de Thibaut et c'est là qu'on verra d'abord, un, euh, si David godu peut être un grand et on verra effectivement si, euh, à l'orgueil, Thibaut pino peut se remettre en selle.
1: OK, donc euh, plutôt, plutôt de l'optimisme. Mais Thibaut mais... Pinot
2: a-t-il de l'orgueil
1: ben, oh si, si, oh Pierre-Yves je... c'est quand même oui, un grand oui, champion non, tu, vois, non, tu vas, non, vas non, arrêter de nous non, courir non, non, le on, meilleur on français va, va, depuis des, des années Madiot, tu vas voir ça va calmer hein, je te le dis moi. Bah, il
0: fait le malin parce qu'il est en Bretagne
3: hein. bon, Arrêtez de taper sur Pierre-Yves je pense que sa réflexion
1: n'est pas dénuée de bon
0: ouais, sens mais on en reparle ouais.
2: dans un an moi, dernière, ça, mais...
1: question, dernière question elle ne concerne pas un français mais un garçon dont on a déjà parlé il y a quelques instants c'est évidemment Remco Evenopoul qui on le rappelle s'est blessé gravement dans le tour de Lombardie mais qui avant ce tour de Lombardie avait vraiment montré qu'il était un, un sacré, un sacré outil, un sacré euh, coursier. Va-t-il tout casser dès 2021, Pierre
0: bah, Qui se répare bien avant de casser quoi que ce soit déjà. <rire> puis Remco, médaillé olympique et podium d'un grand tour euh, l'année prochaine, ce serait déjà énorme, ce serait déjà très très bien pour lui.
1: D'accord, donc tu le vois, euh, médaillé olympique,
0: je pense contre la montre que, Oui, je pense que sur le contre la montre, ouais. Ghana est le grand favori parce qu'il est vraiment trop fort. Enfin, aujourd'hui, il est vraiment trop fort. Et Remco ne devrait pas être très très loin parce qu'il nous a montré sur les championnats d'Europe du contre la montre qu'il était juste monstrueux. Et puis un podium sur un grand tour, ça ne peut pas nécessairement dire le Tour de France. Il ne faut pas oublier qu'il a jamais participé à un grand tour et que peut-être que la quick Step va l'aligner peut-être plus sur le. Giro d'abord ou la Vuelta après et peut briller et sur laisser
1: Julien un... en leader sur euh, C'est le Tour
0: c'est possible après euh, la logique voudrait que Remco fasse le Tour de France en tant que leader mais il n'y a pas toujours et eu que des décisions logiques
2: il aussi avec les JO exactement,
0: exactement avec les JO et Gio. Ça, va, ça va se chevaucher et c'est difficile d'être très bon sur le Tour et très bon sur les Jeux donc euh, bon voilà moi je le vois bien podium sur un grand Tour et médaille olympique Pierre-Yves
2: euh, bah, déjà pour rassurer Pierre, il est réparé, il a fait 763 km la semaine dernière à Calpé, euh, donc ça va beaucoup mieux, il a encore un petit euh, défaut, c'est ce qu'il dit au niveau de l'os pubien à l'intérieur de la jambe droite, mais euh, ça va plutôt bien et moi je pense qu'effectivement il va tout casser, il a repris l'entraînement un mois plus tôt que, que prévu, ça va être, euh, ça va être euh, vraiment l'homme à suivre.
1: L'os pubien à l'intérieur de la jambe droite
0: C'était drôle de... C'était de... docteur Leroux, là.
2: <rire> si vous avez un problème
0: physique, vous m'appelez. Et... <rire> les, consu... ouais, les
2: consultations n'ont pas l'air terrible. <rire> Cyril, ton avis sur Emco. Vous allez voir, il va me défendre, Cyril, encore.
3: Oh, C'est bien de parler comme ça.
0: <rire> Alors, est-ce qu'il va tout casser en 2021, Cyril
3: non. Avant sa chute, il avait perdu combien de courses depuis le début de saison Aucune. Je, Je crois. crois. Ouais.
0: Enfin, enfin,
2: voilà commencé la... le 1er vous... août. Hein. C'est oui, fini le 15. Les... <rire> <rire> c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il a, quand même a pas non une plus une saison. monstrueuse une, partie, euh, a une
1: partie de saison quand même. Bien les sûr, bien sûr. Non, mais
3: euh, sur le début de saison, il n'a pas perdu une course. Après, il y a eu le confinement et puis euh, les problèmes que l'on sait euh, derrière, ça chute. Euh, Est-ce qu'il n'est pas capable de refaire une saison complète sans perdre une seule course
2: mmh. Ah oui, carrément.
3: Bah euh, oui, après, il bon, y, y a aussi des objectifs qu'il faut faire, et puis du travail d'équipe. Mais euh, moi, je ne vois pas s'il retrouve l'intégrité totale de ses, de ses moyens physiques. Et euh, si tout va bien, et voilà un coureur qui va, qui va tout exploser. Alors, je vais juste mettre un tout petit bémol. Euh, J'ai cru comprendre ces derniers temps que, un, il parlait en véritable taulier de son équipe. Donc, plus le fait vert c'est lui. Phrase. C'est juste
1: qu'ils gardent un petit peu la mesure. Oui, pas qu'ils ne prennent pas trop la, la, la grosse tête, peut-être. On peut, on peut l'appeler comme peut ça. La, ouais, Très bien, voilà pour les quatre questions. Il y en aura d'autres, évidemment, et on aura l'occasion de, de se les reposer à partir du mois de, de janvier, lorsque la saison va reprendre. Après avoir évoqué l'avenir, retourne maintenant vers le passé, notre rubrique rétropoussette.
2: C'est à Zandvort, en Hollande que se déroule le championnat du monde de cyclisme. André Darrigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
1: Alors aujourd'hui, Pierrot, tu ne vas pas nous rappeler les, les grandes et belles pages de l'histoire du cyclisme. Non, cette non. histoire, elle a été revisitée cette semaine par Johan Brunel, l'ancien directeur sportif de, de l'US Postal et d'un certain Lance Armstrong. Brunel qui, tout comme son poulain, a été exclu à, à vie du, du monde cycliste qui n'empêche ne pas de la ramener régulièrement et parfois de, de remettre à sa sauce cette époque si particulière.
0: On va même carrément dire réécrire l'histoire. Hein. Les années passent, les gens changent mais pas tous. Et cette semaine, le toujours aussi sympathique, Johan Brunel a une fois n'est pas coutume défendu son bilan et celui de son poulain. Lance Armstrong, devenu le jour journaliste, euh, devant le journaliste d'Eurosport, une interview euh, stupéfiante. Parce que oui, Tricheur avéré, condamné et suspendu à vie, l'ancien directeur sportif de la terrible US Postal ne digère toujours pas en cause eh ben, la souffrance supposée. Ouais, on ne pense pas assez à la difficulté que c'est d'avoir saccagé l'image du vélo à vie. Il monte tranquillement en puissance d'abord avec la fameuse technique du ⁇ j'ai triché mais je ne suis pas le seul ⁇ que moi j'ai tenté en cours de maths en quatrième. Il dit ⁇ il y a une forme d'acceptation de ce qui s'est passé. J'assume tout, hein, j'accepte ma responsabilité. La seule chose avec laquelle j'ai toujours un peu de mal, c'est que nous, nous avons été lourdement sanctionnés pendant que d'autres sont toujours là. Terrible injustice avec laquelle il enchaîne des Derrière vitesse de croisière, le personnage de Lens a été assassiné. Cette diabolisation collective est facile à faire, mais impossible à défaire. C'est dur à encaisser. D'autant qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie. Et enfin arrive le clou du spectacle, la tentative du quadruple boucle piqué dans le programme bien huilé du Belge. Il, il dit hein, « D'où pas ou joue pas, dans toute l'histoire du cyclisme, chaque grand champion a toujours été le meilleur de sa génération. Lens ne déroge pas à la règle. Dites-moi ce qui a changé dans le cyclisme avant et après lui. Rien. » C'est osé, mais ça passerait presque. Et puis c'est la faute de Carr parce qu'il dit « L'USADA a dit que c'était le plus grand système de dopage de l'histoire du sport. C'est nul à chier de dire ça. Bon, pas toujours très classe. Et il ajoute, et on a envie de le croire hein, parce que c'est un gars honnête, encore une fois, Lance n'a pas fait plus que les autres. Je dirais même qu'il a fait plutôt moins. Notamment par rapport aux coureurs qui ont été pris dans l'opération Puerto, les maillots, Basso, Ulrich, etc. On a bien compris qu'en réécrivant l'histoire, Brunel ne veut pas effacer le passé, mais atténuer tout ça comme si le temps rendait les gens un peu amnésiques et effacer les images de la terreur qu'imposait Lance Armstrong et les siens pendant près de dix ans. Balayant en une entrevue les accusations de pot de vin qu'il fait passer pour du mécénat sympathique, racontant la souffrance qu'ils ont vécue, lui et Lance, obligés de faire appel à des aides psychologiques et Prud'homme, l'appartient des groupies politiques qui font des selfies avec des tricheurs et qui, au fond, n'aiment pas tant le vélo que ça. Mettant un nouveau tac, la marque Madio, on l'embrasse, qui, de... qui ferait mieux de la fermer, selon... selon lui. Bref, 20 ans après, les méthodes restent les mêmes. Beaucoup de bruit, du tapage, des attaques pas toujours réglo pour faire diversion et nous fait faire perdre de vue que Lance Armstrong et Brunel n'ont jamais servi personne d'autre qu'eux-mêmes. Et même s'ils ne sont que des humains, à ce titre, ils méritent le pardon. L'interview, en revanche, se termine par ces mots de l'ex-patron Je n'oublie rien. Rassure-toi, Johan, nous non plus.
1: <rire> Merci, <rire> <rire> pour ce portrait au vitriol de, 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 de l'interview accordée par Johan Brunel à nos confrères d'eurosport. De euh, Cyril, euh, on n'a pas le temps, évidemment, de revenir sur toutes les déclarations de, de Brunel. Il y, y en a tellement. Juste, cette déclaration, lorsqu'il dit « dopage ou pas » dans en toute l'histoire du cyclisme, chaque grand champion a toujours été le meilleur de sa génération. Lance ne déroge pas à cette règle. Est-ce que tu considères Armstrong comme le champion, quand même, de cette génération, même s'il a triché Mais comme il le dit, il n'y a, a pas que lui. Est-ce que euh, sans la triche, il aurait été... Euh, le, le meilleur cycliste de cette génération des, des années euh, du début des années 2000.
3: Alors, euh, un, euh, il a été sanctionné. Euh, je veux dire, logiquement, il a raison de dire, il y en a d'autres qui ont autant triché euh, et qui ne l'ont pas été. Ça, c'est une, une réalité, mais c'est vrai dans tous les compartiments de dans tous les comportements de la vie. Alors, une chose est certaine, euh, c'est que le potentiel. Le potentiel de Armstrong... Tu l'avais
1: vu d'ailleurs, puisque tu l'avais recruté ouais, dans, dans ton équipe à l'époque. Ouais. Hein.
3: Juste avant qu'il ne soit malheureusement victime d'un cancer. Bon. Euh, il avait le potentiel pour être un très grand champion. Déjà, en triathlon, il l'avait démontré. Euh, N'oublions pas qu'il était déjà champion du monde de triathlon à 19 ans. Ce qui n'est quand même pas une petite affaire. Il avait le potentiel pour faire une grande carrière. Il est dommage. Il est dommage qu'il est tout gâché alors lui et l'ensemble des gens qui ont travaillé autour le docteur Ferrari entre autres et je crois que oui il avait le potentiel pour être un grand champion deux il a tout fait pour tout gâcher et sans doute mal conseillé
1: voilà pour Lance Armstrong et Johan Brunel donc euh, ce, ce couple diabolique qui, euh, qui est effectivement, on les adore. <rire> on les adore. On, le... oh,
0: on les adore, <rire> adore. Ils continuent à faire un podcast. Ils ont, ils ont, ah ouais, le... ouais, ouais, ouais. Ouais, ils mais parlent de vélo. Leur, leur et podcast tout va bien. C'est très
1: intéressant. Bah ouais, en ça, en ça cartonne, bien. Moi, je comprends pas tout, mais j'essaye d'écouter de temps en temps. Non, mais c'est bien ça. Ah, heureusement qu'il y a Pierre-Yves pour tu faire les traductions. Heureusement qu'il y a Pierre-Yves pour les traductions, les <rire> 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 parce qu'on est très fort dans les traductions. Je sais pas si vous avez remarqué les traductions de coureurs sur le podium, à l'arrivée, on est toujours très bon. Merci les <rire> garçons, en tout cas. Merci Cyril, on, on te laisse vaquer à tes occupations hivernales, du côté de guerre en Bretagne, en Bretagne où nous, nous serons bientôt, avec Pierre-Yves, avec vous, pour le Tour de France. On se retrouve, messieurs, dans, dans quelques semaines, pour, pour la reprise de la saison. On a hâte de voir cette saison 2021. Merci en tout cas pour cette belle saison 2020 de, de Grand Plateau, ça a été un bonheur de, de travailler avec vous, et j'ai hâte qu'on recommence tout ça Je vous fais une grosse bise sur le front, et à très bientôt.